0: 民国七十一年发生在黄靖平的选区里面，桃园。
1: 还有发生在我的桃园
0: ，桃园了啊啊,啊，发生在桃园地区了啊。那么他是怎么回事呢？其实这个黄老师啊，他是刚从学校毕业了以后呢，来到桃园的这个国中教书，他教英文、嗯。是。那这个黄老师其实呢，他长得很甜美清秀，那又喜欢运动。所以是健美型又漂亮型的，很多的男同事当然就会喜欢她哦。然后其中有一位这个张老师呢，特别喜欢她。如果我能够追求她的话，该有多好？好到什么程度？他张老师知道这个黄姓女老师呢喜欢打乒乓球，他特别为了她去买了一个乒乓球球桌，放在自己的家里面的客厅。哎呦，啊，希望她能够到他家来陪他打乒乓。哦，那你就知道喜欢她到什么程度。可是啊。这个黄老师在教了一年的英文以后呢，隔年的七月啊、呃，就在这个七月初的时候，结业式结束了以后，跟老师说啊，前、呃、他他要去一个学生的家里面去拜访一下，摩、嗯、托车骑进去骑出去以后就不见人影了，再也没回来，人再也没有回来，找不到人、嗯。那因为找了四天没找到，所以跟警方报案说这个很危险，可能有问题。因为四天都找不到，而且她有一个男朋友，现在住在这个台北市哦。那有都有都找过，没有任何的可疑的地方。那警方就问她说：“那她平常代步的那个机车呢？”找到了，在中立某一个地方巷子里面找到她的机车。那人到哪里去呢？这时候家人说，她平常交往是很单纯，因为有个男朋友，论及婚嫁了嘛，已经订婚了。那么可是啊。他们家里曾经收过两封情书，嗯，寄给这个黄老师的，因为他是私人的信件，所以没有看啊，尊重他嘛。可是人失踪了以后，为了要急于找人呐、啊，要知道他跟谁交往，所以看了这两封情书，知道是张老师喜欢黄了杏女老师要追求她，哦，就表达爱慕之意这样。那而且啊，他们有问到一个老师说，曾经听到黄杏女老师失踪当天曾经说。哎呀，晚一点要去张老师家里打乒乓球。哎呦，有听到这句话？分局长啊，这些刑事组长啊，比较有这个侦办刑案经验的人就听，吓危险了。嗯，这个案子很可能不是单纯的这个等于说失啊失踪案了。那就赶快怎么办呢？就先找来张老师嘛，做一个访视嘛，访查。因为这时候还没有嫌疑，不能做笔录啊，先做一个访视访查、嗯。没想到张老师绝口矢口否认，没有，没有约他，也没有来打球。哎呦。他没有来打球，也没有约他。那为什么别人说有？而且摩托车竟然停在离他家两百公里的地方、嗯，那么近。那时候更老经验的分局长就知道，就是他了。但是他说谎，就用征讯技巧的那一套，好好的把他突破心房一下、嗯、哦，那好好跟他讲说，我知道你爱他，你现在讲还有机会。我想他可能已经不在人世间了，你还是说吧。结果这个张老师在车上想了大概三十秒。脱口而出问一句话：“如果我承认的话，算不算自首？”哇塞，就他干的，中了，没错。原来那天结业式的时候呢，本来约好笑去他家打乒乓球，就黄老师不是很高兴，因为他把他当大哥看，他就把他当大哥看。有时候男女之间的感情很奥妙的、嗯，你知道吗？你把他当哥哥看，可是他把你当以后要追求的情人看。结果他就秀了他的订婚戒指，说他的未婚夫订婚，马上要结婚，嗯、他非常的生气。然后摩托车骑了就走了。后来黄老师看到这样子，想说相约不是要去打乒乓球吗？所以他骑了摩托车也走了，一路就追上去。然后这个张老师就骂他说：“你怎么可以这样带我？你怎么可以这样带我？”他说：“我我是怎么带你啦？’他说：“你怎么可以跟我在一起，然后又跟别人订婚？”谁跟他在一起？啊？没有人跟你在一起啊。他说：“我是把你当哥哥看呐，啊,啊，你知道吗？跟好同把你当好同事跟好大哥看呐、啊，你知道吗？我没有跟跟男女感情没有关系的。”那这个时候你要知道，人狼啊，那牙工，我们是硬牙工啊嘛、嗯。所以呢，门一关啊，就开始打他，先甩他四个耳光，然后这洪老师被打了以后会怎样？尖叫，然后急着他逃，对不对？这时候更狂性大作，把他头发抓起来，就跟珍珍一样，头发长头发这样抓起来，然后呢，朝着地板就这样撞撞撞,撞，然后再把他活活给掐死。哇大概在床上大概坐了大概半个小时左右。才想起说啊，怎么办？我杀人了，我该怎么处理？我、哦、刚刚失去理智，结果他想起来，在两个月以前呢、啊，在万华刚好发生一起分尸案。嗯，那个分尸案是一个去找密医，结果被密医弄死了以后，分尸丢在北宜公路的一个故通堂命案。所以呢，他就一样画葫芦，不仅把他这个被害人黄姓林老师分尸成十七块、嗯，他还把他所有的骨骸全部拿来。啊太恶心、啊、然后呢，已经，照理来讲，已经、啊。我觉得黄建平现在已经生不如死。抓！讲这个很然后，在的过程当中，突然间又凶性大发，他又认为自己说，为什么我这么爱你，你为什么还可以跟别人订婚？嗯，为什么还可以这样弃我而去？哇塞！一厢情愿，你的心肝到底在想什么？所以他是我们台湾犯罪史上第一个吃对方心肝的人。哇，心肝还不够、嗯哦，他想要看为什么你会这么狠？为什么我待你这么好，你竟然没有想要跟我厮守一生？嗯，你的脑袋瓜到底在想什么？所以他要他的脑袋瓜、哦、要看他到底在想什么，你知道吗？嗯然后因为头盖骨太硬，后来就作罢。然后呢，就把它十七块分成五个地方，分别丢在桃园、新竹不等的一些地方，都没有都没有让人家发现，因为都很隐秘。真的有公墓，但是不是他带警方去的那个公墓。所以后来警方根据他所说的这五个点，一个一个一个去找。可惜的是，纵然找回了部分的躯体。是还有七块骨头没有找到，哦，所以呢，讲这个故事的原因不是要告诉大家有多恶心、多可怕，而是要告诉你，有时候面对异性的好朋友，也要保持适度的男女的距离，尤其避免独处。你不要以为你是喜滋滋的去告诉，我跟你讲，不管是男或女都一样哦，对，都曾经发生过，我好高兴去告诉我认为最好的朋友，我结婚了，我订婚了，就被
1: 对方害死的案例。嗯佐川一正，我先讲他的这个身世背景。是，他生于呢一九四九年，就是大概我们称为三十八年是好，一九四九年六月份呢，呃、oh, ，佐川一正呢小时候是早产儿，哦、oh. ，早产儿有受到可能我在想有受到一点影响，所以身体很很弱很很瘦小，知道吧？瘦小，但是呢他的学功课不错，功课蛮不错，而且生长在呢有钱的家庭，所以呢家庭都是非常有计划的培养等等呵护，因此呢。可是他对于那个高大又漂亮女孩子特别有喜好，尤其是西方的女孩子。哎、嗯、他呢在大学的时候呢，首先他是念那个私立的日本的私立和光大学，结果呢、嗯、他在那个和光大学呢的时候呢，就发生一个事情，他有一个呢德文的一个一个女老师呢，嗯、就是呢德文的这个德国的女女老师呢，结果呢长得也高挑，然后很漂亮，德国高大，结果呢他就跟人家讲。我看到这个女老师的时候呢，我真想把她给吃了啊！他不是说很爱摸她，她说我真想把她给吃了。结果怎么样？看到德国女老师就饿了，就对了。对，因为她就是有这种比较奇特的一些一些怪倾向。结果呢，就趁这个女老师呢，她就跟随女老师呢，哎，知道她住的地方以后，有一天呢，偷偷的摸进去啊，摸进就女老师在睡觉，她想说哇，这下好了，我先把她呢。这个做掉以后呢，然后怎么样？然后呢，我要好好的吃它。结果呢，后来呢，他正在动手的时候呢，女老师被惊醒了，一喊叫呢，他因为他个子又很又很小嘛，所以呢，害怕以后就跑掉了。结果怎么样呢？是他父亲呢，左川敏出来处理，用怎么样呢？用钱把这个事情压下去，压下去,下去就是做赔偿啊等等。所以这个事情呢、嗯、就没有曝光。后来呢，他到巴黎呢念那个索尼大学的时候呢，结果呢，他故态复明。顾太傅明在一九呢八一年的时候，就民国七十年的时候呢，结果呢，他看到一个班上一个呢荷兰籍的女孩子非常漂亮，又高大又很漂亮，他突然又心想说，哇，我能不能把她给吃了？他又饿了，哎，他又饿了。结果他的理念是这样的：这么漂亮呢，这么有这个热情呢，等等，这女孩吃了以后一定会增加我很大的能量所以呢，有一天他就跟他讲了，他说：“我有一个呢德国的呃的诗人呢，我不太了解，因为呢这个哈德维特他非常厉害，他懂了多国语言。结果呢，他就请他呢到家里，我请你吃晚餐，然后呢吃晚餐，然后呢你帮我翻译、嗯、翻译这个德国的一个文学的交流一对诗句。就在、嗯、吃完晚餐以后呢，他就开始呢这个女孩子说啊、哎、你那诗句在哪里啊拿出来就开始翻译。结果呢这个时候。左川一政呢，按下那个录音机，就是那个打录机，它里面有录音的功能，就把室内的状况呢都把它录下来。录下来以后呢，他结果呢，后来警方呢在听那个录音带的时候，就听到这个女孩子朗朗的在在解释这个德文的这个德国的诗句的时候，后来就听到一声砰枪响。左啊，川一政呢拿点二二的手枪呢，从女孩子的背后呢一枪就把她给打了。Oh. 左佐川一政他讲呢。打了以后，然后呢，他就昏倒了。他自己昏倒了，他自己昏倒就吓昏了，因为他自己本身体弱，然后个子又小等等。他想要吃这些女孩子增加他的能量。结果呢，昏倒以后醒过来以后，他看到呢这个这个哈德维的被害人呢在那个地方，他想说，还是把他吃了。嗯。结果呢，后来他把剩下的骨头骨头啊头啊等等这些呢这些东西呢，结果他就把他就是利用晚上的时候呢把他用。丢弃带带着包，也要丢他的公园，结果被人家发现了，有目击者看到。后来这个案子呢，公园当然就有有人发现了，然后报案等等，很快就找到这个佐川一政。好、喔，这是佐川一政被抓的情况。好、喔，被抓的情况。哎、欸，这是那个法医，欸、法医呢在验那个呃尸体，呃尸体的时候，就公园发现的尸体的时候的一些状况。哦哦哦。对，那个还有呢，警方到他家里面找的时候，发现冰箱里面还有几个呢。切下来，并准备要继续吃，抓了以后呢，就先首先呢关在巴黎的一个好某一个呢那个精神精神病院，嗯，结果精神病院呢，后来经过三位的精神科的医师呢去鉴定，他说这个人精神错乱了，有毛病，这个人错乱有毛病了。可是后来就讲说呢，就无限期的关他，无限期关他就关在精神病院，然后呢，后来警方也对他没辙没办法，因为这个人脑筋有问题，后来呢这个案子呢就搁下了。可是他家里有钱呐、啊，嗯，他老爸有钱呢、啊，所以老爸就动用什么？动用日本的媒体，媒体呢？他说呢，我儿子呢精神上有问题，所以不适合在法法国呢这个审判呢。日本呢就跟法国接洽呢，就是说我要引渡回来。一九八四年的时候就把他引渡回来。当然引渡回来以后呢，还是先安置在呢日本东京的这个松泽医院，嗯，松泽医院也是一个精神哦，就精精神病院的地方。结果呢，后来日本警方呢。调查呢，知道这个过程的时候呢，就把他抓起来，抓起来要起诉他。可是起诉他以后呢，跟法国警方要资料的时候，法国警方说：“哎、欸，这个案子我们还没有还没有结束啊，我们还要继续的继续的要要办他。”所以呢，资料不能给你。那日本警方呢，后来警方也没办法，为什么？你没有卷宗，这个案子发生的经过，他根本就没辙啊，没辙以后呢，所以他在。日东京的松泽医院呢，关了多久？ 1 5个月而已啊啊啊！十个月就放出来了，放有一年半。松泽医院的最后鉴定是说，他是没有这个吃人的这种倾向。可是呢，这个人呢，性情很怪癖，很恶劣，很恐怖。就这个人呢，个性呢，就是就是就是性格呢，很很恐怖啊。但是呢，没有吃人的倾向，所以15个月以后他就放出来了。你放出来以后，你知道吗？他写书啊，写他吃人的过程还畅销啊，而且还有粉丝啊，还有粉丝啊,啊，所以呢，他到处的去演讲，还做呢这个餐饮的评论啊。他吃人还做餐饮的评论啊。对吧？还有到处演讲啊、出书啊等等，变成日本的名人啊，变名嘴啊，变得名嘴、啊，什么样的国家啊,啊？对，结果呢，后来在呃一九呢这个。呃，九七年的时候，他在写一本呢很畅销的书，什么书呢？叫《笑脸》呢，《笑脸、欸》呢。欸《这本书呢，他写的是什么？写一个十四岁的的一个少年呢，杀掉很多的小孩子，而且呢把他们分尸啊。很狡猾对，结果呢这本书畅销啊，有畅销。另外呢，他还呢拍了一部电影叫做《安眠室》，他那个中文叫《安眠室》。结果呢，他是扮演什么？扮演性虐待的跟那个偷窥的性虐待狂这样的一个角色，哦，演得入神哦。对，这个入神，结果呢自己过瘾了嘛、啊，非常过瘾。结果日本也很多人，很多人对他呢非常的仰慕啊，还有粉丝团呢、啊。对啊,啊。结果呢，他到现在除了出书啊等等演讲的，过得非常好啊。那你想那个被吃的这个女孩子怎么办呢？嗯、所以呢，这个是一个讲赛非常奇特也。变态的一个状况，可是呢，因为种种的因素呢，造成他现在是逍遥法外啊，情何以堪呢、啊？这就是钻法律漏洞跟国情不同关系吧，对对对对哦。